0: カレー作ろうかなと思ってスーパーに行ってみたら、なんかこう、魚の丸物がめっちゃ安いみたいな、そうなってくると、もうなんか、カレーじゃねえなって感じになったりとかすると思うんで、なんかその、なんだろう、事実を知ることによって、徐々に方向が変わるっていうか、やっぱりなんか、こう、組み込まなきゃいけないなっていうのはありましたね
1: こんにちはイワシです普段は通信事業者で人材開発や組織開発を進めたり。また部分的にソフトウェアエンジニアとして働いています。この番組では、スタートアップ企業や、誰もが知っている有名企業で活躍するエンジニアの方々にインタビューを行い、彼らのサクセスストーリーや人生を変えた出来事など、キャリア形成に役立つ情報を配信していきます。今回インタビューするのは、前回に引き続き、株式会社 10X 取締役 CTO 石川洋介さん、前回は石川さんのキャリアや 10X を創業するまでのお話を伺いましたまだお聞きになっていない方は前回の放送から聞いてもらうとより楽しめると思います今回のテーマはスタートアップにおけるプロダクトピボットです初めて作ったプロダクトは必ずしもスケールするものではありません 10X ではタベリーからステイラーにプロダクトをピボットしていますまずは 10X のサービスタベリーを始めた当初の思いを聞きました。タベリーとはみたいなものは聞いておいてもいいですか
0: 。えっとタベリーというのはえっ、ー、と献立を決めるためのプロダクトで、まあ夕飯とか作るのってまあ買い物したりとか実際に作るっていうのも大変なんですけど、そのそもそも何を作るべきかとか栄養のバランスはどうなってるのとかとかそういうそのメニューを決定することも大きなフェインっていう。認識あって、でまあ、そこに対して、献立をある程度自動で組み立ててあげて、あの決めてくれるっていうようなアプリですね
1: なるほど、じゃそのアイデアが面白いっていうところで、最初はこれは本当にサイトプロジェクトで実装を始めたんですか
0: 本当に最初の最初だけで、でその後すぐ、まあ、これ、サイトプロジェクトじゃなくって、あのちゃんと起業してやろうっていうことになり
1: ました。この時って、例えば石川さんの観点だと、初めてこうベンチャーとか創業するじゃないですか、スタートアップを、はい、このへのんの心の中の印象とか、思いとか、なんかやっぱ怖いなとか、うん、いろいろな気持ちがあると思うんですけど、どうだったんですか
0: まあ自分のキャリア上はそんなにリスクはないかなと思っていて。まあ自分の iOS のスキルもありますしサーバーサイトの経験もあるしまあ別に会社が潰れても別に自分は就職できるからまあ問題ないだろうなと思っていてまあむしろこう創業メンバーとしてなんかあれこれやっ,たやってみたりとかまあ会社の経営者として組織に関わるっていう経験の方がキャリア上はプラスだろうなと思っていてそのキャリア上とか将来を考えた時にあの怖いっていうような感覚はなかったで
1: すね。うんなるほど、じゃあ基本的にはもうプラスの思いしかない状態で、突入していった感じですね
0: そうですね、ただ、まあ、唯一不安というか、分からないなって思ってることはあって、なんか授業ってどうやって作るんだっけっていうのは、ありましたね
1: それめっちゃ面白いですね、授業はどうやって作る,って作るんだっけって思いつつも、授業を作っていかないといけないじゃないですか、どう,どうしていったんですか。
0: ベースはそこの部分には、まあ、山本さんに任せていて、ただ、山本さんに任せきるってわけにはいかないんで、なんか自分がこうどうやってその彼が考えていることをサポートするかっていうのは気にしてはいたんですけど、まあ、ちょっとあんまり役に立ちたかどうかは<笑><笑>分かんないですね
1: 2人で創業を始めた段階って、最初はこうどんな感じで企業は成長するというか、そのテクスを進んでいったんですか
0: そうですね最初はとにかくプロダクトをプロトタイプしていって、でまあ、それを潜在的なユーザーになるであろう人たち、まあ、十何人かぐらいに、まあ、実際に触ってみてもらって、でまあ、これ使えそうだねみたいな感覚が持てるところまでは、あのひたすらもう作っては壊して、あの渡してみたいな感じで、プロダクトの形を模索ししてましたね
1: <笑>でそれが、えっと、商用にリリース、ちゃんとプロダクトとしてリリースされているためにーってことですよね
0: 。はいそうです
1: なるほどタビリーはその後どんな感じになっていたんですか
0: 。そうですね。タビリーは最初はえっとまあコンを作るアプリとしてまあリリースしていて、でまあコンを作った時にそのじゃあマネタイズってどうするのっていうのがまあスタートアップのまあ市場目題というかまああると思うんですけど、そう考えたときにそのマネタイズの筋ってまあいくつかあると思っていて、まあ一つはまあユーザーに見せる広告で取るっていうのが一つ。で、もう一つは、えっ、ー、と、まあ、メーカーさんとかから広告を出稿してもらって、まあ、そこから収入を得るっていうのももう一つ。で、もう一個は、えっ、ー、と、まあ、利用料を取るっていうものがありましたと。で、まあ、最初はその三ついずれも、まあ、少し小規模ながらも試したりとかして、感覚としては、まあ、これが大きくなることはないなっていうような結論に、まあ、最終的にはなりましたと。その後に、えっと、最後の一個の収益の柱として、献立が決まってるんで、そのまんま、その食材を注文するはずだっていうところがあって、そこに着目して、それで、そのネットスーパーに、まあ、献立のデータを流し込んで、そのまま注文するっていうものを最後に開発しました。でまあ、ネットスーパーにもいくつかそのアフリエイトを提供している会社があったんで、ま,あ、まずは最初、そこからスタートして、でまあ、ゆくゆくはそのトラフィックを作った上で、まで、あ、正式な提携とかできたらいいかなみたいな話を最初はしてましたね
1: ネットスーパーに献立の内容を発注するっていうときは、はい、裏では何をしているんですか、
0: はい、そうですね、えー、っと裏ではそのネットスーパー上の商品データを、まず、えー、っとクローリングで収集して、データを集めますと。混雑とかレシピにどういう食材が含まれてるかっていうのを把握してますと。で、まあそこのデータ、商品と材料のデータを突合していって、まあこのレシピを作るにはこの商品が必要っていうものを作り上げますと。で、まあ最終的にそのレシピに必要な食材をネットスーパー上でカートに追加する必要があるんですけど、そこはウェブサイトの自動操作を JavaScript でして、それでカートに追加するっていう形をとってましたね。
1: うん、ネットスーパーのデータベースを持っておくっていったじゃないですか、はい、あまりにもさらっとすぎるんですけど、これ、想像するに超大変だと思うんですけど、<笑>超大変でですす<笑>何,何をしてて集めてるんですか
0: えとクローリングですね、商品の数も結構あるので、まあ、すごいゆっくりと、まあ、それこそ1日かけて、ゆっくりあのクローリングしていって、まあ、それで最終的にネットスーパー上にある商品をすべて収集するというような形をとってました
1: 。テクノロジーの力を活用してこれまでは難しいと考えられていた既存業界の DX を進められており、企業として社会にも貢献されている印象です。タベリーを運用する中で石川さんはネットスーパーの課題に気がつきました
0: 。タベリーの注文機能っていうのをリリースして、まあしばらく経って。でまあ、確かにこうその機能を使ってくれるという人は、まあ、確実にいてあの1回注文してくれると割と多くの人があの繰り返し使ってくれるというのがあったんですけど、まあ、そもそもそのアプリ上で献立を決めて材料をそのままネットで注文するというのは、まあ、全体で見たときにメジャーなケースではないなというのが、まあ、僕らの結論でしたと。まあなんでそ,それに該当する人にとってはいいプロダクトなんですけど、まあ、そのほか大多数の人にとってはい、まあ、いプロダクトになりえないんじゃないかっていうのが、まあ、最終的な僕は、ねまあ、その結論を踏まえた上でそでどうしようかっていうのを考えてたんですけどそのネットスーパーに触っていく中でいやそもそもネットスーパーですごい問題あるなっていうことに、まあ、だんだん気づくようになってきたんでそこのまあイシューにあの着目するようになりましたとなんかね、そもそもネットスーパー自体を変えないと、ここの体験で変わりえないよねっていうのを思っていたところに、あのタベリーのイトーヨー稼働版を出さないかっていう話を、イトーヨー稼働さんの方から頂い,いていて、でまあ、そこからその事業の,あの方法が変わってきたっていう形になりましたね
1: そのタベリーをイトーヨー稼働さんが注目されていたりとか見ていたんですね。
0: あのやっぱりその食品小売の方々はなんか、まあ、いろんなことは考えていてで、まあ、当然、その一つとして献立をそのまんま注文できたらいいんじゃないかって、まあ、結構多くの方が考えてはいたんですよね。なんですけど、なんかそれをなかなか技術的にできなかったっていうところが多くて、で、まあそれを我々がいきなり実現してたんで、なんかそれってどうやってるのっていろんな会社の方にあの問い合わせをいただいたりしてたんですね。まあ伊藤ゆかどさんの方が、まあ、結構早く進めたいっていう形で、まあ話が進み始めたっていう感じですね
1: 。なるほど。この辺がまさにこうプロダクトというか 10X としての一個の天気ですね
0: 。そうですね。このタイミングがまさに天気ですね。うん。
1: 10X の転機になったと語るイトーヨー稼働版のタベリーを作るというプロジェクトそこで生まれたのが革新的なネットスーパー立ち上げプラットフォームステイラーでした
0: はいっ、えー、とステイラーというのは、まあ、ネットスーパーを開発不要で立ち上げられるための、えー、とサービスですで、まあ、ターゲットとしては、えっと、2種類の,その業者の方を。想定してまして、1、えー、つはすでにネットスーパーを持っている会社ですね。でここに対しては、まあ、ネットスーパー持っていても、アプリまで提供しているところは少ないので、そこに対して、っ、えー、と我々がアプリをフロントエンドとして提供して、でまあ、既存のネットスーパーとのつなぎ込みはあの開発不要でできますよっていうのが1つで、もう1つは、えー、とネットスーパー、まだ持ってないところですね。まだ持ってないところに関しては、ネットスーパーって結構裏側の配送システムとかも大変で、まあ、注文が20点ぐらいとか入ったりするんで、注文入ったら、まあ、売り場から商品20点取ってきて、でまあ、それを注文ごとにパッキングして、で、まあ、最終的にあのお届けしたりとかするんですけど、まあ、これを結構ミスないようにやるのって大変で、なんかそれもシステムが必要だったりとかして、こちらの方だと、えっ、ー、と、そういうシステムも含めて、あの、フルセットで提供しますよっていうもの。ですね
1: 、これはこうどういうタイミングで生まれていったんですか
0: そうですね、やっぱりなんかこう、僕らの中では、そのタベリーのイトーヨーカドー版を出すっていうだけではあの、まあ、タベリーの内部でやっていたことと、状況は変わらないなとは思ってたんであの、順序を逆にしなきゃいけないなと思ってたんですね、まあ、なんで最初、タベリーの時はきは、まあ、献立があって、買い物がある。っていう感じだったんですけど、多くの人にとっては、いや、買い物でその売り場を見ながら、献立を考えながら、商品を買いながら、献立をちょっと買いながら、みたいな、その、何度も、その献立と買い物っていうものを行き来しながら、あの、実際の買うものを決めたりとか、献立を決めたりっていうプロセスがあると思うんですよね。で、まあ、それをできる形に最終的に着地しないと、あの我々がもともとやろうとしていたこともできないし、まあ、伊藤芳太夫さんにとっても、まあ、いいものにならないっていう、まあ、結論に社内でなりまして、でまあ、その話を、まあ、伊藤芳太夫さんの方ともあのお話しさせていただいて、まあ、最初にまずそのネットスーパー自体をきちんとできる形を、まあ、目指しましょう、そして、献立の,の機能っていうのは、あくまでその買い物をサポートするものとして位置づけましょうっていう結論になったということですね。
1: 今、途中でお話しされていたスーパーで、こ献立はある程度思い描きつつも、売ってる材料とかをながら、徐々に変えていくっていうのを、あれ、なんか、普通のプロダクト開発あのって聞いてま
0: さに<笑>そ,そうですね、こうカレー作ろうかなと思って、スーパーに行ってみたら、なんかこう、魚の丸物がめっちゃ安いみたいな、そうなってくると、もうなんか、カレーじゃねえなってな感じになったりとかすると思うんで、うん、なんかその、なんだろう、まあ、事実を知ることによって、徐々に方向が変わるっていうはやっぱりなんか、組み込まなきゃいけないなっていうのがありましたね
1: あと、この話を聞くと、やっぱりどうしても頭の中にショッピ i イ y が燃えかんでくるんですけど、うん、その辺のなんか差分みたいなところって、どういうところが一番大きいですか、はい
0: 、そうですね、やっぱネットスーパーっていう業態自体が結構特殊性があるかなと思っていて、あのー、普通の EC ってまあ1点買うのにまあそこそこ時間かかると思いますし、まあ、1回の買い物でまあなんか3点も買えば結構多い方じゃないですか。まあ温度帯もまあ基本は常温だと思うんですけど、ネットスーパーの場合って、1回の注文で普通にまあ20点、30点とか買うっていう違いがあって、だからそれは、それに特化した形が必要だと思うんですよね。まあ、なんでそこがそのネットスーパーに特化できてるっていうのは一歩違いですね。あと商品の陳列上も、まあ、例えばスーパーって、まあ、入ると野菜があって、肉があって、魚があって、でまあ、最後の方にあに惣菜とか卵とか、まあ、あと乳製品とか豆腐とかあって、真ん中のほうに調味料があってっていう、なんかその商品の幅が非常に広いっていうのがあるけど、そのすべてをちゃんと早期できるように作らないと、あの買い忘れが生じたりとかするんですね。そういうういいネットトススーパーパののコンテキストを組めててるっていうの結構、大きなななな違いいにはなるんじゃないかなと思ってますね
1: 今のところの話って、プロダクトに起こすまでの,そのデザインというか、仮説検証、はい、めちゃくちゃ大変だと思ったんですけど、どう
0: いうふうにもちろんあの、既存のネットスーパーとかもいろいろ参考にしたりはしたんですけど、まあ、そこを見ながら、その店舗との体験とどういうところが違うんだっけっていうのは、結構ケアして見ていたところですね。やっぱネットスーパーって見ると、とりあえずなんかおすすめみたいなやつがトップページに出ていて、普通のスーパーとはなんか違うなみたいな感覚があって、<笑>なんかそれを実際の売り場の探索性をなるべく再現できるようにっていうふうには、気をつけてはいましたね
1: ユーザーのペインポイントを一つ一つ発見して、また、新しいネットスーパーのユーザー体験提供を進めていますね。2017年にサービスを開始したタベリーですが、2020年の9月にサービスを終了、立ち上げからメンバーだった石川さんは、どんな思いだったのでしょうかタベリーはクローズしていくじゃないですか、タベリー自体としては。この時のプロダクトクローズするときって、こうなんか思い的には、せっかく作り込んできたのいみたいな思いとか、ね、どうだったんですかね
0: 。<笑>そうですねせ作り込んできたのにっていうのもありますし、やっぱりこう、ツートを使ってくださってる方々がすごくたくさんいて、で実際僕もユーザーインタビューとかに行ったりして、いやこのアプリがあったおかげで、なんかすごい献立作るの楽になりましたとか、家事が楽になりましたっていう声を、まあ、実際に聞いていて、まあ、なんかそういう方々に対して、まあ、非常に申し訳ないなっていう気持ちはまずありましたね。で、まあ、開発メンバーに対しても、まあそうですね。まあ僕自身もコードを書いてきて、まあ、開発してきたんですけど、うん、そこに対してやっぱ名残惜しいところはありましたね。ただ、それよりも、やっぱりまあ多くの人にとってきちんと役に立つプロダクトをまあ会社として目指さなきゃいけないっていう認識は、まあ、僕と山本さんの刑事もそうですし、まあ、他のメンバーもそういうふうに考えていたので、やはりその食べりを維持しながら、そっちも頑張るっていうのはできない。っていなので、まあみしい思いもありつつも、まあ、なんかそういうふうに動いた方が、むしろ会社としてはあのプラスだなというふうに、全員考えていたんじゃないかなと思います
1: 普通に考えちゃうと、やっぱりプロダクトをクローズするときって、やる気がなくなるというか、モチベーションがダウンする方が非常に多いと思うんですけど、はい、そもそもの 10X としての,この遠い先を見たビジョンとかを考えると、そちらをやった方がまが、軸としては会社として合ってるだろうということを、みんな認識に合ってたってことですね。
0: そうだと思いますあと、その人数が少なくて、なんか普通にこうあの会社のお財布事情みたいな危機感も、あのなんダイレクトに感じやすいというか、まあ、6人ぐらいしかメンバーがいなかったんで、これをずっと続けるわけには会社としていかないなという認識はメンバーみんな持ってたんじゃないかなと思いますね
1: 。例えば、10X ってこういう、例えば3年後とかにはこのぐらいのエンジニアリング組織になってるみたいなビジョンってあったりするんですか
0: 今明確に描けているわけではないんですけど、やっぱりこう作るものとしてはすごく大きくて、でまあ、人数が少ないことによって、できることが狭まってしまうというのは、かなり問題かなと思ってるので、そうですね、3年後とかだと、もしかしたら100人とかいるのかもしれないですし、そうででももなないいのかもしれないです、ね、
1: 100人とすると、結構な規模になりますね。
0: <笑>ただやっぱりなんかそのネットスーパーとかネット小売を支えるシステムってもう本当に広大でなんか10人20人とかではやっぱりやりきれないところはすごくあってじゃあ例えば配送管理とかそのピッキングのシステムを支えようってなった時にじゃあロボットを導入しましょうってなった時に急にこのソフトウェアのエンジニアだけでは立ち打ちできないとかっていう状況っていっぱいあると思うんですよね。まあなんかそういうところにもなんかあらゆる手段を取れるようにまあきちんとチームを拡大していくっていうのはやっていきたいと思ってますね
1: 今回のエピソードではプロダクトのピボットについてお伺いしましたユーザーファンがついているプロダクトをやめるという意思決定は簡単なものではないですですが 10X 石川さんらは実際にタビリをクローズしてステイラーに注力していましたプロダクトの今後の意思決定について貴重な経験談になったのではないでしょうかこの番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです番組の感想リクエストは概要欄のリンクよりお待ちしていますそれではまた次回お会いしましょう